0: Un, dos, tres, cuatro... tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien está detrás de este proyecto donde buscamos que las personas sean conscientes que la vida es demasiado corta como para preocuparse por dinero. Y hoy les quiero contar una historia. Hace un tiempo, ya un tiempo largo, me llegó un mail. Era una persona... Que, que estaba con un problema financiero. Me llegan muchos mails de muchas personas que tienen problemas. Y este en particular me marcó porque era alguien resentido. Alguien enojado. Porque quería acceder a un préstamo para algo y no podía. Y la razón era porque estaba en el clearing. Y, y, y el tono con el que lo hablaba, con el que lo contaba, era como si estar en el clearing fuera eh, como si el clearing fuera un, un, un monstruo digamos que, que te atrapa y no, no te deja salir y, y no es así y para eso, para charlar de, de qué es esto del de clearing que vamos a ver que es mucho más estoy con Karina Devoto, Karina trabaja en Equifax que es la empresa que está detrás del, del clearing así que Karina, bienvenida a esta nueva experiencia que es grabar un podcast, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Rodrigo? nervioso, no. <risa> con esta nueva experiencia de grabar un podcast, he escuchado un montón, mis hijos hablan un montón de esto, eh, y yo soy nuevita,
0: pero bueno, acá estoy, es, sí, encantada está, de estar contigo. Imagínate que estamos solos charlando, digamos nada más. Eh, yo te contaba esta historia que, que contaba recién, es algo que, que no es aislado, que creo que a muchas personas le, les ha pasado, y, y tienen esta esta tendencia como a demonizar esa cosa que es el Clearing, que, que Clearing se llama en Uruguay, pero, pero que en todos los países existe y tiene, tiene un nombre distinto. Así que arranquemos por el principio, digamos, ¿qué, ¿qué es el Clearing?
1: A ver, el Clearing es una parte, una base de datos crediticia y eh, que es parte de una gran empresa que se llama Equifax a nivel internacional. Como tú bien decís, existen todos los países y cada uno tiene su nombre local porque en la mayoría de los países surge desde un lugar muy similar que es una necesidad del mercado local, que una empresa familiar en general insta instala, que en general tuvo que ver con, el, con, el, con, con, con mucho conocimiento del negocio, entienden que está la necesidad y, y empiezan a implementarlo. En todos los países, al menos en, en, en los países que en los que yo trabajo, ha sido muy similar la evolución, eh, por lo cual eh, 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 tiene esa raíz común de un negocio local con donde los comercios se eh, compartían información para poder ofrecer... Eh, mejores condiciones a sus clientes o, o, o bueno, asumir menos riesgo y que eso tuviera mejores condiciones
0: para sus clientes. La típica, ¿no? Alguien va con papel, un crédito, por ejemplo, un comercio, ¿no? Che, pensemos hace 60, 70 años, ¿no? Vos vas a un comercio, este fíame, anotame la libretita y decís, bueno, pues yo no sé si vos sos buen pagador, ¿qué hago? Hablo con mis amigotes, los comerciantes de la, de la cuadra para saber si sos bueno o mal pagador. Es eso llevado a un nivel mucho más profesional en el cual, como vos decías, tienen una base de datos, que, que esa base de datos además es alimentada por, por los mismos socios, donde tenés información de las personas, esa información que puede ser crediticia y, y, y otras cosas, supongo. Sí,
1: a ver, yo siempre hago la similitud en, en este sentido con la escolaridad, ¿no? Es como que tenés información buena, información mala, tenés... Eh, eh, información que objetiva con la cual otro puede tomar una decisión viéndolo. Eh, una una escolaridad 12 es clarísima, una escolaridad 6 va a depender de la institución y seguramente en algún lugar vayas a conseguir una beca o una, la posibilidad de estudiar con una escolaridad
0: de 2 eh, estás en el horno y, y es mucho más complejo. Lo que está diciendo es re importante en realidad, porque creo que cambia mucho la percepción que tienen las personas. ¿no? Vos lo que decís es, nosotros, el, el clearing, que como decía recién, el, el clearing es una parte, y ahora quiero después que me, que me cuentes cuál es la otra parte, tenemos información. Pero creo que la visión que hay de las personas es que no, no, no solo tienen información, sino como que hacen juicios de valor. no Como que le dicen, no, a fulano no porque está en el clearing. Y en realidad ustedes simplemente es una base de datos con, como decías vos, con la escolaridad, con la conducta de cómo se ha comportado una persona hasta ahora, ¿no? estamos bien Exactamente, es, es eso.
1: A ver, yo empecé a trabajar acá en, en la compañía hace 17 años. Muy joven. <ríe> Súper joven, casi una niña. Salía del liceo. <ríe> Pero... Una de las primeras cosas que más me impactó es que uno llega a trabajar al clearing y cómo y, y los malos de la película y, y decirle a tus amigos, no, estoy trabajando en el clearing y empieza a surgir de ahí el, eh, bueno, eh, ¿qué datos tenés de mí? No, porque yo un día fui garantía, siempre la gente fue garantía, nunca <risa> la gente que, que tuvo alguna vez algún tipo de problema con, con el clearing, como, como suelen decir. Siempre fue porque fueron garantía y eso era algo graciosísimo. Y en realidad cuando entré a trabajar y empecé a ver el trabajo que se hace y de la forma que se trabaja y de, con el cuidado que se trabaja y, y, y se maneja la información, y quedó muy, muy en, en, en la leyenda urbana aquello de eh, una vez que entrás al clearing y a, no salís nunca más y decís, a ver, todos, ten, todos no tenemos una ficha, pero eso es, eso es un dato que es, que es importante, no todos estamos en el clearing, pero está buenísimo estar en el clearing y, y, y en, la, en la base de datos del clearing y demostrar como la escolaridad que, te, que soy un 12 o que soy un 10 o que tuve en algún momento algún tema pero que hoy estoy bien y estoy, estoy, estoy pagando todas mis obligaciones que a, a, no hay información de mí, entonces no sé cómo va a ser mi comportamiento.
0: Bueno, eso es algo que que no estamos muy acostumbrados nosotros, Exacto. pero que los yankees, ¿no? más mercados del norte, yo he llegado a escuchar amigos americanos que me dicen no, tengo que sacar este crédito. ¿Por qué tenés que sacar ese crédito? Si no lo necesitas. No, porque tengo que sacar el crédito para que mejore mi eh, calificación crediticia porque yo en cinco años quiero sacar una hipoteca. Y si no tengo historial, en realidad no me la van a dar. Entonces necesito hacer cosas para que, que se me genere, digamos, el historial. Entonces, ¿ahí ya dijiste algo que...? que creo que le cambia la percepción a todo el mundo que es estar en el clearing no no están solamente aquellos que en algún momento tuvieron una mancha en su historial no sino que están todas las personas que pasaron básicamente por el sistema financiero no exactamente esa es como como
1: una de las de los primeros mitos a, a derribar el, el, en, el, en el imaginario colectivo es están en el clearing los, los, los deudores no la, la gente que tiene un incumplimiento y, y no es así, o sea, yo tengo un teléfono, tengo, eh, tengo una tarjeta de crédito, tengo un servicio de cable. En todas, esas, eh, en todas esas operaciones, de alguna manera tuve que demostrar cuál era mi comportamiento en, 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 en el pago de mis obligaciones. Entonces eso me permite acceder a beneficios también. Al demostrar que yo tengo, un, que durante muy poquitos años, porque soy muy joven, 17, como dijimos, era, era muy chiquita cuando, cuando empecé a trabajar acá, eh, pero que en todos los años en los que yo he estado trabajando en el sistema financiero he tenido un buen comportamiento, me habilita a acceder a mejores condiciones en el producto que yo estoy solicitando,
0: claro, en yo, muchos casos. Yo me acuerdo una vez, eh, estaba, estaba en el banco, estaba esperando en el banco, eh, y, y había alguien con un oficial de cuentas pidiéndole un préstamo y el oficial de cuentas le decía no, no te lo puedo dar ¿pero por qué? y le decía porque vos acá no pagaste la tercera cuota de esto pero eso fue hace tres años yo tenía 18 años sí le decía el oficial de cuenta pero todo lo que hace es quedar registrado está tu historial y como está este historial no te lo podemos dar porque la política del banco no, no lo permite y a veces no nos damos cuenta de eso ¿no? de que nuestra conducta financiera va dejando un registro ahí y, y ustedes son parte, digamos, de, 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 de llevar ese registro, de guardar ese registro para que otras personas consulten. Ahora, ¿yo puedo saber yo qué, qué dice el Clerín de mí? Sí, por supuesto. Eso, a ver, ese es otro de los grandes
1: temas, ¿no? De las grandes preguntas que hace la gente en la calle eh, o, o amigos con los que decís dónde trabajás. Eh, ¿Cómo puedo saber qué información tienen de mí? A ver, nosotros tenemos un, un, un reporte de crédito donde tú puedes comprar en nuestra web online, en, se llama Mi Clearing, y es tu reporte de crédito tal como lo puede visualizar cualquier afiliado o cliente nuestro que, que, que esté pidiendo información sobre ti. Eso lo puedes comprar en nuestra web o lo puedes comprar en las redes de cobranza, tanto en Habitat como en Red Pagos. Puedes ir a, 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 a comprar tu informe. Por otro lado, también la ley a nosotros nos obliga a brindarte la información gratuitamente en, en intervalos de seis meses. Por lo tanto, llamando a nuestro, a nuestro call center también te van a poder brindar la información que, que tengamos
0: sobre ti. Ahora, ese informe... Tiene
1: la posibilidad de solicitarnos la información. Bien. Básicamente, es nosotros tenemos la obligación de, de dártela, manos y te la vamos a brindar.
0: Y ese informe... Y acá me, me uno con lo que decías al principio, el clearing es parte de lo que hacen, ¿no? O sea, la información el clearing es parte de la información, pero ese informe tiene más, ¿no?
1: El clearing es como se ha ido eh, reduciendo de alguna manera a, a, al, al dato del incumplimiento también en el sentido de que es lo conocido, ¿no? Eh, cuando alguien dice estoy en el clearing es porque tiene una deuda que está registrada en la base de datos eh, y eso ha hecho que, bueno, que, que, que Clérin sea esa parte de lo que es la compañía. A su vez, nosotros tenemos datos de cumplimiento. Tenemos datos de cumplimiento, como decía, tenemos datos de denuncias de documentos de identidad. ¿Qué, qué, qué significa eso? A mí me hoy eh, pierdo la cédula o me la roban, voy a realizar la denuncia a la seccional policial eh, y esa información eh, prácticamente en el momento ya figura en mi reporte y eso hace... Eh, que, que, que mi documento de identidad a partir de ese momento también sea comunicado a todas las empresas comerciales donde, donde alguien podría llegar a hacer usurpación de identidad con ese
0: documento. Eh... Para, para un poquito ahí, eso lo que quiere decir es, yo pierdo la cédula, ¿no? Este, me pasó, a mí me pasó que perdí la cédula y se la denuncia y lo que vos me estás diciendo es que si alguien fuera con la cédula hacer un trámite diciendo se parece a mí no va soy Rodrigo va con la cédula ese comerciante antes de hacer algo verifica digamos esa cédula y le salta ¿Qué por, 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 por el sistema digamos por, por el clearing le salta que esa cédula ha sido de denunciada como, como robada entonces puede cortar y ahí estamos viendo digamos eh, eh, la ventaja digamos de esto no, 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 no solamente la, la, la parte negativa que es lo que todo el mundo piensa sino vimos bueno, una ventaja es es información para que de alguna manera no usurpen tu identidad después tenemos información digamos de las cosas que haces bien no solo de lo que haces mal que lo que tenemos bien y después ¿qué más?
1: Tenemos información pública que está disponible en el mercado, información del Banco Central, de la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central, que donde, donde se publica la calificación que tiene cada uno entre las entidades eh, reguladas por el, por el Banco Central. Eh...
0: Bien, que eso, eso, para que está buenazo eso, porque no sé si todo el mundo lo sabe, ¿no? Es que todo lo que hacemos en el mundo financiero, nosotros, los bancos, las instituciones financieras intermediarias. Tiene la obligación de reportarlo al Banco Central. Y, uh -huh. y, y el Banco Central tiene una base de datos de todo nuestro historial crediticio, incluyendo tarjetas de crédito, que es un crédito. Eh, eh, eso, el Banco Central tiene esa información y nos da una nota. Ahí sí, nos da una, ahí sí emite un juicio, ¿no? El Banco Central, que es la, la nota. que Es, es una
1: calificación... Que es objetiva porque es directamente relacionada, o sea, o sea es, 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 está muy muy ordenada. Es un algoritmo, digamos. Absolutamente, dependiendo de los días de atraso y de, de las características de, de, la, de la función, pero sí, es una calificación que va del 1 al 5 y que está disponible para todos también a nivel de la web. Es información que en el 1 a 1 es accesible en la web del Banco Central. Esta información también cuenta, cuenta contamos nosotros dentro... De lo que es Equifax. Este. Y bueno, un poco.
0: Esto, esto que me estás contando es, es igual para los otros países donde están. Porque hay mucha gente que escucha el podcast, por ejemplo, en, en Argentina, que no se llama Clarín en Argentina. En Argentina es, es veraz Es verás, digamos, pero más o menos lo mismo, ¿no? Digamos. Es muy, muy parecido.
1: Lo que, lo que varía en cada país tiene que ver mucho con la regulación. Eh, y con las fuentes de datos disponibles, por supuesto. ¿no? Eh, Uruguay es un país muy regulado, ten, tenemos un, un, nuestra, nuestro organismo regulador es fuerte y, y, y es muy proteccionista, digamos, de todas las personas. Como uruguaya yo me siento súper <risa> orgullosa de ser uruguaya. Y, y eso hace que, que hayan diferencias en la, en la cantidad de datos, bueno, no, no, no voy a hablar del volumen, por supuesto, pero, pero sí en la diversidad de los datos con los que cuenta cada cada una, pero básicamente es la base de clearing existe en todos los países.
0: Y es igual, ¿era una empresa familiar que fue adquirida también? Es, es
1: lo mismo, no. tanto Argentina, Paraguay, es, es el mismo el mismo modelo. ¿En Paraguay cómo se llama? Que no sé. En Paraguay es InforConf. InforConf. Y es yes, yes, exacto. Y de hecho, la empresa familiar, era muy amiga la empresa familiar uruguaya y el modelo de que, que maneja Paraguay es muy similar en, en, en todo lo que es los servicios y, y el manejo del de, de, modelo de los datos y, y de la forma que se utiliza. Yo trabajo para Paraguay también y, y, y es muy gracioso ver todo el paralelismo que hay. En algún momento las empresas Gran familiares buena. también se hacían amigas y tenían su, 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 propio, su propia sinergia sí, para, para llegar a lo mejor. Sí.
0: Che, y acá viene la pregunta del millón, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico en casa eh, me acuerdo que mi, mi madre era eh, había no le daban tarjeta de crédito a mi madre porque estaba en el clearing ¿no? y ella decía no porque se equivocaron cuando pasaron la, la típica no es culpa de otro digamos seguramente haya sido culpa de ella pero eh, no está para defenderse así que no le voy a pegar pero la, la, la pregunta del millón es ok Perfecto, eh, es, es, todos estamos en el Clearing, hay gente en el Clearing que tiene una calificación, no tiene calificación no. en el Clearing, perdón, hay gente en el Clearing que dice cosas que quien después, cuando cuando lo, quien lo lee, toma decisiones. Ahora, yo puedo saber cómo estoy en el Clearing y de repente encuentro algo y digo, no, pará, este, esto lo tengo que solucionar, no o, o está mal, digamos, ¿por qué dice esto y esto no debería estar? ¿Se puede hacer eso? Porque la gente como que plantea que el Clearing es una... Es un dios que está en el Olimpo, digamos, y no se puede hacer nada al respecto, ¿no? Esa es la visión que tenía mi madre, ¿no? El Bueno, marché, digamos, ¿no? Hay algo que se llama clearing, que es un intangible, que no lo puedo tocar, que, que... Pero no es así. No, no no es así. A ver,
1: yo soy el dueño de mis datos. Eso es lo primero. Eh, es súper es importante que eso... Que... que a mí me genera gracia en esta era digital donde entregamos tanta información en todas las redes sociales y, y hablábamos hace un ratito ¿no? bueno, no pagaste una cuota hace ocho años y entonces ahora eh, y es lo mismo que le digo a mis hijos cuando publican fotos en, en Instagram o en Facebook o qué sé yo la, la red social de moda y decís, ojo, dentro de 10 años van a ser tus hijos lo que vean esto o va a ser un empleador el que esté... Eh, eh, hurgando en todo esto. Tenemos que tener el, el cuidado de, del manejo de la información ...como un concepto súper super importante... ...pero el más importante es que somos los dueños de eso... ...y tenemos to toda la potestad... ...entonces si hoy... ...tú consultas tu informe... ...y en, tenemos algún dato que no es correcto... ...acá tenemos como que se abren dos, dos lugares... no ...por un lado muchas veces... ...la gente te llama diciendo... ...no bueno, porque yo tenía una deuda con Pepito... ...y ahora la tengo con ustedes... ...no...
0: no ...ustedes no están comparando esa deuda... Nosotros, digamos,
1: ...nosotros solamente compartimos información la deuda siempre está sigue siendo con tu acreedor original o con quien, con, con quien hayas en algún punto eh, negociado eso nosotros no tenemos la deuda sí lo que podemos hacer es darte toda la información y decirte a dónde eh, tú puedes recurrir o que nos envíes documentación que avale lo que, lo que, está, hay, no, hay lo como, que está aclarando
0: como la ley te regula
1: escenarios. y te da, te da todo el, el ámbito
0: claro hay como dos escenarios claros ¿no? ver, uh -huh. yo veo mi informe y digo, che, ta, acá está el informe, esto está mal. no Pero puede estar mal por dos razones, puede estar mal porque... Eh, no, perdón, esto, esto está mal, este dato está mal. Entonces voy a decir, che, mira, no, yo esta cuenta la pagué. Y usted me va a decir, bueno, el proveedor me está diciendo que, que no. Este, y ahí yo voy a tener que entrar en contacto con el proveedor para solucionarlo, supongo, ¿no? Con quien denunció o quien dijo, Rodrigo no pagó. Exacto, y la ley a
1: ti te está apoyando en eso, en lo cual... Con lo cual a mí me obliga a que en cinco días yo o valide que la información que tengo sea correcta o elimine esa información tal cual lo que tú me estás
0: planteando. Ah, y pues viene el otro escenario que es, ah, si sí, es verdad, la verdad, eh, no, no pagué eso este, y está. este y, y ahí, vamos la única forma de solucionarlo es arreglar con, con, con la institución, a quien le debo, ¿no? Así Exactamente. Mira, fulano, y, y, pero fulano tiene la obligación en el momento en que llegamos al acuerdo de avisarle al y che, miren que Rodrigo ahora me pagó. Exacto. Tal tal, tal como decía en el caso de,
1: de que hay información incorrecta y nosotros tenemos un plazo legal, también tenemos un plazo legal y tiene un plazo legal el acreedor para informarnos a nosotros. En cinco días nos tiene que estar informando a más tardar de que de una regularización de, de esa situación y nosotros tenemos luego tres días para regularizarlo y mostrarlo en nuestra base de datos.
0: ¿Qué pasa? Empezó con los casos límites, ¿no? ¿Qué pasa si yo le debo a, eh, no sé, Cambio Nelson, ¿no? Supongamos que yo le, eh, cambio en el, le debo a Cambio Nelson y Cambio Nelson me dijo Rodrigo me debe plata, pero a Cambio Nelson cerró, no, no estaba más abierto, ¿no? Fue la primera empresa que se me ocurrió, en la cabeza de que estaba cerrada, digamos, ¿no? Es que todo el mundo conoce. Pero está cerrado. ¿Qué pasa si eh, yo, digo, le debo, es verdad, pero no le puedo pagar porque no está. A ver, si
1: la empresa ya no existe más, tampoco, tampoco tiene la, la potestad legal para seguir siendo cliente nuestro. Correcto. Por lo tanto, una vez que una, una, una empresa ya no existe más, pueden pasar dos situaciones. O esta empresa vende su cartera deudora, que es muy común, Ajá. y un fideicomiso o... o Servicios de, de, de cobranzas que se dedican a, a, a la compra de carteras y el manejo de carteras deudoras. En ese caso, si la información estaba registrada en nuestra base de datos, el comprador tiene que corregir y, y, y prestar toda la información para que la persona pueda dirigirse a algún lado a pagar su deuda. Siempre que la información esté, esté siendo visible en nuestra base de datos, tiene que haber del otro lado alguien que responda sobre eso. Ok,
0: perfecto. O sea, si la, y si la empresa desaparece y no le vende la deuda a nadie, ustedes tienen que bajar de alguna en manera la, En la medida que porque... ese cliente Bien.
1: ya no, no es una empresa, eso es, un, es, es como un punto importante. Nosotros no, 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 no tenemos relación con, con personas físicas. Claro. Para poder ser, eh, como nosotros decimos, afiliado, cliente de, de, de la base o, o de nuestros servicios tenés que tener eh, una empresa creada. Puede ser una unipersonal, pero tiene que tener la figura de empresa jurídica. Bien. perfecto. De bien. persona jurídica. Empresa jurídica es un poco
0: redundante. Empresa jurídica, sí, persona jurídica. Bueno, ahora Esa que jurídica. tenemos que
1: decir personas humanas sí, y esas cosas ocurre. así, viste qué.
0: Eh, sí, pobres, las áreas de recursos humanas. No se llama más áreas de recursos no, humanos sí, y sí, tienen sí. con muchos nombres extraños. Sí. Y la otra pregunta relacionada con esto que hablábamos recién. Eh, ¿Olvida el clearing? O sea, quiero decir, eh, la, la típica, bueno, ta, si pasan tantos años, esto transcribe, entre comillas, ¿no? Se, se va a olvidar, digamos, de que debo esto.
1: Sí, muchas veces la gente dice, bueno, mi deuda prescribe a los 10 Ahí años. A ver, tu deuda no prescribe. Pero en dentro de la base de datos de, de Clearing, eh, la información va a estar registrada por 5 años ¿Cuál la posibilidad el afiliado de volver a registrar por cinco años más? Un máximo de 10 años es lo que puede estar registrado una deuda en nuestra base
0: de Lo que no quita que, que no sigas debiendo, ¿no? O la sea, deuda la
1: seguís teniendo y eso será un acuerdo eh, sí. dependiendo de la entidad. De la,
0: la... Está, pero no, ¿no pasa que la, la empresa quien declaró la deuda pueda volver a decir mira que me sigue debiendo? No, no. no.
1: O sea, el, la ley es muy clara en ese sentido. Es, todo, este, todo este tema está súper regulado y, y lo, que nos, lo que está habilitado es a una única opción de reinscripción, incluso en un periodo de ventana que es muy limitado no es que yo pueda decir desde el día 1 bueno, déjalo por 10 años que si no, cuando, y que, cuando me pague te aviso y si no me pagas sigue por 10 años no, es por lo, nos envía la información, se registra a los 5 años tiene que hacer demostrar la voluntad de que quiere volver a registrar por 5 años más y esa, y ahí se acaba el ah,
0: derecho al olvido existe, existe. y es un total. Ah. Eh, eso quizás para algunas personas sea como, como, como cierta esperanza, ¿no? Gente que, que, que de repente tiene deudas grandes y que quiera acceder a otras cosas y no puede saldar esas deudas. Siempre mi recomendación es no, no agarrar la deuda, ¿no? Este, siempre hago el mismo paralelismo. Para mí... Las personas que, que viven endeudadas, y vos lo dijiste muy al pasar, ¿no? La, la, la empresa que vende su cartera de endeudamiento y lo compra a una empresa que se encarga de cobrar la deuda, eh, hacen cosas legales, pero que no son agradables, ¿no? Esas, ese tipo de empresas. Este, y esto lo digo yo, ¿no? Sí, eh, yo. Eso, yo, esto lo digo yo seguro yo. que No. <ríe> no. Eh, entonces, la, la recomendación siempre es evitar lo máximo posible el, el endeudamiento, en particular cuando no tenemos seguridad de que vamos a poder abarcar eso, ¿no? Yo soy como bastante he visto muchas familias arruinadas por exceso de, de deuda entonces como que estoy muy quemado con leche ¿no? entonces siempre cuando alguien me dice voy a tomar deuda, yo voy a tener cuidado ¿no? mi, mi recomendación es que tengan mucho cuidado
1: hay como mucha facilidad lo que pasa, ¿no? es como... Y, y, y yo lo, lo noto con mi hija, que, que ahora tiene tarjeta de crédito y qué sé yo, y, y, y como que vivo todo el tiempo pendiente de, bueno, pero a ver, ¿cómo? ¿Tenés tu presupuesto? ¿Entra en tu presupuesto? ¿Tenés claro cuánto vas a ganar? Mi hija, además, es, es estudiante de Educación Física y da clases de Educación Física, o sea que su trabajo es, es bastante variable. Y yo siempre estoy como, a ver, que te entre en la cabeza que esto es... Uno, uno gasta a cuenta pero en algún punto lo tenés que pagar y, y eso y eso es súper importante es una realidad, y hay momentos de la vida donde uno, uno puede tener una necesidad y
0: sí sí no se puede juzgar y no acuerdo. se puede juzgar, exacto pero lo, lo que vos decís, eh, es verdad que hoy es mucho más fácil eh, eh, seguramente vos te acordás nosotros, la primera tarjeta acá eh, que yo recuerdo al menos era la OCA y la Credisol y sacar la OCLA Credit Sol hace veintipico de años, tenías que llevar papeles básicamente, de demostrar toda tu existencia desde que naciste y ahora te tiran las tarjetas de crédito por, por la cabeza y la tarjeta de crédito es un crédito preaprobado. Exacto. No es ni mala ni buena, es una herramienta, pero tenemos que aprender a usarla y usarla bien, ¿no? Tener en cuenta lo que estamos haciendo.
1: Totalmente, totalmente. Y, 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 y va sumando, ¿no? Y cuando querés acordar, bueno, gasté. Ojo, no te puede gastar el, el, 10 veces lo que tenías aprobado porque tenés 10 tarjetas, pues la vas a tener que pagar a las 10 a la vez. Sí, o sea, sí. al momento de pagar termina siendo cuotas a pagar también. Eh, a ver, ese es un cuidado que, que, que está buenísimo, que es un tema que nosotros hemos tratado de trabajar mucho. De hecho, en algún momento... Yo, yo participé un par de años, o dos, dos o tres años, en un programa en el que, con el que nosotros trabajábamos de, de SEM, de Jóvenes Emprendedores, donde íbamos a, a liceos, a tercer año de liceo, y hacíamos una un, en tres jornadas de trabajo, eh, tratábamos de armar un presupuesto y mostrar lo que era el mundo del trabajo, y mostrar cómo es el manejo del dinero y, y cómo cómo ir, eh, me encantaba, el, el, había un juego en el cual era, bueno, eh, eh, empezás a estudiar, empezás a trabajar, eh, te das cuenta que si trabajas más horas ganás más plata, entonces empezás a dejar de estudiar, entonces en ese momento ganás mucho más plata, pero el, al ritmo de avance después en el juego, el que seguía estudiando cuando terminaba recibiéndose Ganando a poquito, pero empezaba a subir claro. y luego ya no tenía límite y el que había dejado de estudiar estaba más acotado. <risa> eh, estaba Era, era como súper gráfico, fue muy desafiante la primera vez que me tuve que parar adelante <risa> en una clase de tercer año chico de 15 años de diversas características y <ríe> me acuerdo que, que fue, fue la, la primera vez dije, ay mamita, cómo valoran los profesores <ríe> mi mamá era profesora y, y la verdad que, que un orgullo total y, decía, ay, ¿cómo? y a la segunda y a la tercera ya fui copada y después, a ver, para mí es súper importante eso eh, en un momento tú lo decías en, en muchos lugares es como súper conocido lo, lo, lo que es mi, mi mi calificación crediticia, uh -huh. mi información crediticia, cómo, cómo está mi, mi reporte de crédito. Mi hermana más chica vive en Estados Unidos y yo le digo siempre, a mí me encanta ir a Marshall y de eso todo compras como chotas de, de cosas baratas. y, y entonces me Después dice, no
0: vas a usar.
1: En general uso, sí. sí en general uso, soy, soy bastante usadora. Pero y hay una tarjeta de membresía y mi hermana no la tiene. yo por qué no tener la tarjeta? Me merecía que tenés 10% de cuento. No, no, porque está, con esta tarjeta yo ya sé que me baja eh, en, en mi reporte de crédito. Eh, eh, tengo una información que, que no es tan buena cuando, cuando voy a ir a pedir una hipoteca, por claro. ejemplo. Entonces, tienen el manejo muy, muy afianzado de, de cómo es. A nosotros, todavía en ese sentido, nos falta mucho. Me parece buenísima esta sí. instancia donde. Bueno, tenemos acceso masivo a gente que está consultando o que está preocupada o que, o que está, tiene la inquietud de entender cómo es y cómo puede acercarse o cómo puede conocerlo. Eh, hay mucha gente que no sabe que existe mi clearing que está disponible, que lo puede comprar en cualquier momento, a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eh, entonces, es un buen puntapié para... Sí. Como para empezar a ver qué es, entender, qué información manejan, entender ¿dónde, claro, realmente dónde están... ¿no?
0: ¿Quién soy ante el comerciante que el día de mañana me quiere dar una oportunidad, me quiere dar un crédito o algo? Inclusive el empleador, ¿no? Este,
1: Totalmente. Sí. En ese sentido es un poco más eh, eh, complejo y sensible. ¿No es el objetivo no es, no es nuestro objetivo y no lo, lo, no lo brindamos a este reporte en ese, en ese sentido. Claro. Hay, hay mucha protección en ese sentido. Y como te decía al principio, de las, de las cosas que, que más me enorgullece de trabajar acá es el cuidado de, de cumplir con las reglas y de cuidar al, al ciudadano que, que tenemos como
0: compañía bueno. bueno. Eh, Karina, una última pregunta. Creo que dejamos claro el punto de, de que de, de, de los, bajamos del Olimpo al Clearing y lo personificamos Ojalá. Bastante, eh, y está al alcance de, de todos. Eh, una última pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Antes de, de comenzar, charlamos, me contabas que, que estudiaste arquitectura y que hiciste el, el viaje a arquitectura. Eh, ¿Qué te dejó ese viaje? Hoy, un, wow. par, un par de años después.
1: Sí, sí, solo... 24 años después, 25, creo. no veinticuatro. A ver, yo hice un viaje de arquitectura muy particular. Porque yo viajé con mi hija de nueve meses. Ese
0: entonces sí es muy particular.
1: Hice un viaje de cuatro meses nada más. <risa> Una hice cuatro meses nada más. Obvio, sí. comparado con los nueve meses de, de del, del común de las de, de las personas que estudian.
0: Valiente como pocas o inconsciente no lo sé o las
1: dos cosas eh, eh, uno de mis máximos orgullos sin dudas fue haberlo logrado me fui además eh, eh, mi pareja ya se había ido el viajó dos meses más porque se fue antes entonces era viajando eh, a, de, de Montevideo Buenos Aires Buenos Aires Miami Miami Washington y en el aeropuerto de Washington nos encontrábamos en el aeropuerto olvídate celulares mail y la inmediatez de todo para tomarnos un avión a París ese era y yo hasta ahí solita y encima cuando me iba a viajar este, habían cambiado las reglas y en, mi hija estaba en mi pasaporte porque estaba aquella cosa de que te, iban, que te robaban a los niños y era como toda una, una época de una paranoia muy particular. Entonces tenía que estar en mi pasaporte, qué sé yo. Y, y voy, voy al aeropuerto y yo tenía una sola visa para Estados Unidos porque en el momento que había sacado la visa era una por pasaporte y en el momento que viajé era una por persona entonces estuve con custodia en esta todo un, todo un drama, llamando a, a mi pareja por el, los altaparlantes en el aeropuerto en Washington para que subiera dónde estaba qué sé yo, pero o sea que fue valentía en ese momento para poder subirme un avión eh, en esa situación y después vivir que nada, mi hija cumplió un año y lo festejamos en un camping en Copenhague éramos nueve en la camioneta, diez con la beba este, ah,
0: los otros nueve estaban re felices. El,
1: Los otros siete, porque bueno sí, Mi pareja y yo no teníamos más chance <risa> Pero los otros siete fue la mascota fue Hoy hoy es recordada por toda la generación Creo La verdad que, que una divina Se portó espectacular Y si me si tengo que ir a, Al concepto Original de tu pregunta De qué me dejó, es eso Que si querés podés Y, y se disfruta de todas las formas Vivíamos en carpa, o sea, fueron tres meses a carpa, creo que nos quedamos en tres meses, cinco noches en algún hotel. Todo lo demás a carpa y colchón inflable y todos los días y, y, y un recuerdo maravilloso. Para mi hija no tanto porque no se acuerda, pero bueno, estuvo.
0: Sí, y es, ve las fotos. Y ¿Qué? ve las fotos, exacto. ¿Qué, qué, le, le, le. Con esto no tiene que ver con lo que veníamos hablando, pero, pero me parece que dejas una reflexión relinda, ¿no? Que, que a veces nosotros nos ponemos como, como limitaciones, nos autolimitamos con un montón de aspectos. Ay, no, que no tenemos quitero, me voy a decir alquilar esta casa que no tenemos quitero, que no sé qué, no sé cuánto, que el nene que lo pican los mosquitos. Y en realidad, si querés, eh, se puede, ¿no? Y puedes hacer cualquier cosa que quieras, y, y la clave está en disfrutar las pequeñas cosas. Total. Absolutamente eh, es, es tal como
1: decís No tiene wifi, no tiene cable, no tiene cosa
0: Sí Qué lindo.
1: No, un placer absoluto. Es, es, fue, fue, yo creo que es mi, mi máxima experiencia en la vida. Este, eh, y se disfrutó muchísimo.
0: Qué bueno, qué lindo. No sabía que iba a salir por ese lado y por <risa> cualquier otro, yo, pero, pero me encantó. Es,
1: está buenísimo eso. <risa> Sorprendo a todo el mundo sí. cuando me digo que me fui al viaje de arquitectura cuatro meses con una beba. Y,
0: sí. Bueno, quería muchísimas gracias por, por acompañarme, por acompañarnos el, el día de hoy. ¿Algo que nos haya quedado pendiente que valga la pena decir? Miramos para los costados, ¿no? A
1: ver, fue un placer. Por favor. Para mí es... Eh, yo soy medio maestrita ciruela y me encanta tener la oportunidad, si bien el nervio de esto de esta de esto de esto la modernidad y, y el podcast, eh, te, me encanta tener la posibilidad de, de explicar y, y de comentar
0: Cosas que me resultan que son importantes para todos. No, sin duda. Y, y sobre todo, asumir la, la responsabilidad de lo que hacemos. Que al final, digamos, ese culpable que estamos buscando, ese es responsable somos nosotros mismos y es nuestra propia conducta. Eh, no podemos mirarnos al espejo y decir, qué feo que hace el espejo, porque somos nosotros <risas> los que nos estamos mirando, ¿no? Sí, así mismo. Bueno, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles. En otro episodio, que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y tenemos que despertar. Chau, chau.